0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие, Евангелие.
0: День за днем
1: Здравствуйте, с вами протеерей Павел Великанов. Сегодня в храме звучат слова из Евангелия от Матфея, 20 глава, с 17 по 28 стих. Давайте послушаем восходя Иисус свой Иерусалим ученика едино на путь
0: и восходя в Иерусалим Иисус дорогою отозвал двенадцать учеников одних и сказал им Вот мы восходим в Иерусалим и сын Человеческий предан будет первосвященником и книжником и осудят его насмерть и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие и в третий день воскреснет Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых, с сыновьями своими кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем. Иисус сказал в ответ, не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят ему «Можем». И говорит им «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышав сие, прочие десять учеников вознегодовали на двух братьев. И Иисус же, подозвав их, сказал «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими?» Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для
1: искупления многих. Но послужите и дайте душу свою в избавление за многих. В сегодняшней истории с ходатайством матери апостолов иоанна и иакова замечательно все и полная глухота учеников иисуса к его словам о том что ему предстоит в иерусалиме и родительская настойчивость в причинении блага своим детям и яростная реакция апостолов на такую неслыханную дерзость все это наше родное обычное человеческое на фоне этого реакция иисуса словно из какого-то другого параллельного измерения. Он ведь не сказал «Уберите эту странную, что-то бормочущую женщину с моей дороги, она мне мешает молиться». И не сказал, услышав, что именно она просит. Вы что, совсем стыд и совесть потеряли? Я вам о предстоящем предательстве, страданиях и смерти, а вас только своя карьера волнует? Ничего даже близкого этому мы не услышим из уст Спасителя. Его слова о другом хотя это все же слова отказа. Мне хотелось бы отметить несколько принципиально важных моментов в словах Христа, которые следовало бы нам почаще вспоминать, оказываясь в похожих ситуациях острова катастрофического непонимания окружающими. Первое. Иисус помогает переформулировать запрос матери. Мы не знаем, что именно она перед этим невнятно говорила, но только после четкого вопроса Иисуса смогла ясно изложить свою просьбу. Этот навык, помощи другой стороне четко артикулировать свои мысли, очень помогает избежать ловушки ложных интерпретаций, в которые мы попадаем с легкостью. Причем хорошо будет, если мы сами своими словами перескажем мысль нашего собеседника так, как мы поняли, проверяя, насколько сказанное и услышанное тождественное Как много недоразумений можно избежать только благодаря этому. Второй момент – отсутствие личной обиды и осуждения говорящего. Иисус задает встречные вопросы, объясняя, что для выполнения просьбы необходимо соблюдение определенных условий. Едва ли ученики вообще поняли, о чем речь, но ради желанной цели были готовы согласиться на что угодно. Третье – готовность спокойно и с уважением отказать, без пренебрежения и унижения. Да, просьба глупа, Дерзко и несвоевременно. И что? Ничего. Всякое бывает? Просто отказать. И наконец, последний, четвертый момент предотвращение буллинга, травли и унижения со стороны свидетелей неприятной сцены. Да, человек сделал глупость. Да, быть может, он даже пал и показал себя с худшей стороны. И что? Если для тебя это повод добавить еще со своей стороны пинков и плевков Значит, у другого беда, а вот у тебя серьезные проблемы внутри. Падение другого – прекрасный тренажер в прокачивании настоящей, нелицемерной способности любить человека именно тогда, когда этой любви он совсем не заслуживает. Задумался. А ведь какой могла бы быть наша жизнь, в том числе и в семье, и в коллективе, если бы мы хотя бы немного придерживались этих очень простых христовых правил.